0: Thank、you 少し前のことでありますけれども、新聞をこう開いておりましたら、えー、人にラベルを貼ることの是非についてですね、論じている記事に目が止まりましたで。何人かの方がその中で語っておられたわけですが、特にですね、装飾男子という言葉を生み出した、あるメディア関係者の方のお話が目に留まりました。この装飾男子という言葉、装飾系男子とかね、そういうふうに言われることもありますが、まあこの装飾男子のは本来ね、この方はあの、女性を物のように扱うんではなくて、リスペクトして、そして対等の立場で関係を結べる、まあ若い世代の男性をね、褒める言葉として作ったんだそうです。ところが、メディアにですね、その装飾男子という言葉を利用されて、車も買わない。えー、結婚もしない。欲がない。そういう、こう、なんていうんですか、こう、控えめで、えー、奥手の男性という、そういうネガティブな、ダンス、疲れ方をするようになってしまったと。まあ、以来、あの人がこのことを言い出した。まあ、そういう感じですね。いろんな人からこう、追求というか問われて、対応に追われているんだと、そういう話でありました。まあ大変お気の毒だなと思ったわけでありますけれども、しかし考えてみると私たちはですね、こういうレッテルというものを使って、安易に物事を理解した気になっているということが多いのではなかろうかとこう思ったわけです。例えば、就職氷河期世代っていうんですね。そういう言葉ですね。まあ私の少し何歳か上の世代というのはまさにその世代でありましたけれども。あるいは最近ではゆとり世代とかですね。あるいはニートというそういう言葉ですね。でこういう言葉を使うとなんとなくですね、もわーっとこう、ふわーっと理解した気になるんですが、しかしその一方で、それぞれのですね、一人一人の個別のこのストーリーというのは全部漂白されて真っ白けになってですね。代わりに便利な就職氷河期世代バーンとですね、レッテルをペタッとこう貼って、それで理解した。処理したってですね、処理済みの箱にこう入れて、忘れていく。いうですねあまり帰り見ることがない。一人一人のストーリーというものがですね、本当に全部飛ばされてしまうんですね。レッテルを貼るということにはそういう問題があるのではないかと、こう感じた次第であります。今日ですね、皆さんとご一緒に開いております聖書箇所でも、ある意味ではそれと同様に人を見た目とか属性というものによって安易に分類する。そして、分類して、目の前の人格と深く関わろうとしない。そういう傾向、そういう問題が語られているわけですね。本来クリスチャンというのは、そういう分類であるとかレッテルバリというですね、そういうあり方から最も遠いところにいるはずの人たちですね。しかし実はそうではないのだ。現実にはそうではないことがあるんだとヤコブは指摘するわけであります。そのようなわけで今日はご一緒にですね、これは遠い誰かのことを言ってるんではなくて、言ってるんだということではなくて、自分のことをこれ語っているのかもしれない。そんな思いでですね、この聖書の言葉から教えられていきたいとこう思うわけでありますが。さて、ヤコブはですね、当時の彼の周りの教会で起こっていた一つの問題としてですね、このヤコブの手紙を通して語ってきたわけでありますが、その問題というのは宗教心。実際のこの生き方や行動というのがこう乖離しているとそういう問題ということを挙げておりました例えば一章の26節のところを見ますとこのように書いてありますね自分は宗教史に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚しいものです父である神の御前で清く穢れのない宗教とは、孤児ややもめたちが困っている時に世話をし、この世の穢れに染まらないよう自分を守ることです。まあ、あ自分は宗教史に熱いと思っても自分の舌をコントロールしてないて、ね。舌でこう非常に厳しい人を断罪するような言葉を常に語っているって、ね。そのような人の宗教は虚しいんだと。むしろ、なすべきことは、この、お児やや山たち、まあ、つまり必要を覚えている人たちに寄り添う。そして、この世の、汚れてもるから距離を置いて生きるという、そういうことなんだとね、ヤコブは願っているわけです。その願いが27節で明確に書いてあるわけですけれども。しかし、現実のですね、教会現実のあり方には、これとは正反対のあり方というのは、まかり通っていたと。どういう、え、様子かというのを彼はですね、今日の歌所で次のように記していますが、一節からのところをもう一度読みしますが、私の兄弟たち、あなた方は私たちの主、栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコシーキすることがあってはなりません。あなた方の集会に、金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、また、みすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を止めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人には、あなたは立っていなさい、出なければ、そこに、私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間は差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんか私の愛する兄弟たちよく聞きなさい。神は、このような貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんかそれなのに、あなた方は貧しい人を恥ずかしめたのです。あなた方を敷いてあげるのは飛んでいる人たちではありませんかまた、あなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんかあなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんかと。まあ、今お読みした箇所にね、書いてあることはあまりにも露骨な差別的対応なのですね。まあ、差別的というか差別そのものですけれども、こんなこと本当にやってたのかと。本当にこれあった話なんだろうかと。疑問を感じるかもしれませんが、この2000年前の当時のです、ね、社会情勢を考えますと、これは大いにあり得ることでありました。と言いますのは、当時の世間一般の価値観の中ではですね、裕福であるということは、イコール神の祝福を受けているんだと、そういうふうに見なされていたからですよね。裕福であるということは、神様から祝福されているんだと。ですから、貧しいという、貧しい人々というのは神様の祝福の枠外にいる人たちなんだと。そういうふうにね、何らかの事情でそういう祝福を受けられない連中だと。ですから、冷たい集中を受けておりました。で、こういうですね、書かれ方をしていて、なんかこれは本当にクリスチャンの話なんだろうかとこう思うわけですけれども、しかし、あなた方の集会に入ってきたと書いてますからね。礼拝のために来ていた人たちであります。つまり信仰者と呼ばれるはずの人たちであります。決して一元産の部外者が入ってきたというわけではどうやらないようですね。教会の中でしかしこのような差別的な対応がなされていた。ヤコブはご説にありますように神の価値観というのはそのようなものとは正反対なのだとこう述べるわけであります。五節をもう一度見しますが、私の愛する兄弟たちよく聞きなさい。神はこのような貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんかと。神は持たざる者をあえてお選びになる。そして、その人を信仰において富むものにしてくださるのだと。これは聖書全体が繰り返し繰り返し語っている中心的なテーマの一つであります。一番わかりやすい例はですね、あの、出エジプトの出来事ですよね。イスラエの民はエジプトではどういう立場だったかというと奴隷でした。奴隷というのは腰布の一枚で働かされて、えー、鞭をですね、背中に当てられながら、えー牛や馬のように働かされるという、そういう身分でありますね。皆さん、貧しいという、単に貧しいという、それ以下の存在です。しかし、神様はまさにそのようなイスラエルの民をこそ、お選びになって、エジプトの支配から解放し、約束の地へと導き、そして、彼らを神の民として養い、そして、救い主イエス様を彼らの中から誕生させて、え、よう、お救いくださったのであります。それが神の選びだと。つまり神の選びというのはこの世の取るに足りないものに対して注がれる。それが聖書の一貫している主張であります。パウロもですね、そのことを次のように語っているわけでありますけれども、コリントジェン手紙の第一の26節から、第一の一章の26節から29節でありますが、このような言葉であります。第一リント一章の26節から29節お読みいたします。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、死者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥入らせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じいらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の見舞いで誇ることがないようにするためです。神は無に等しいものをお選びになった。この逆転現象こそ聖書のメッセージの中心とも言えます。それはですね、この世で当たり前とされている価値観と、鋭くですね、聖書の価値観が対立する、衝突する瞬間でありますけれども、しかし、皆さん聖書の神を信じてクリスチャンになるということはですね、このような価値観に感動する。このような価値観に感激する。そして自分もそのように生きていきたい。このような価値観によって生きていきたいんだと。そう願うということがクリスチャンになるということです。にもかかわらず、ヤコブがここで嘆かなくてはならないような現実がまだ生まれたばかりの教会の中にすでに入り込んでいた。シュイエスが願われるあり方とはおよそ正反対の醜い価値観というものが入り込んでいたのであります。なぜこうなったのかヤコブは二つの原因を挙げていると思うんですけれども一つ、第一のことはですね相手の内面を見ようとしないことであります相手の内面を見ようとしないということが第一そしてもう一つは立法主義ということですねそこでまず一つ目から見ていきたいと思うんですけれども 2, 2から3節で,ですね、ヤコブが例に挙げている、まあ、人の行動は何が問題なのかと。根本的なところで何が問題なのかということですけれども、それはですね、相手のことを何も知らないのに、ただ見た目だけで判断しているということですね。まあ、この貧しい人というのは現代的な言い方をしますと、ホームレスに相当する方であると思います。衣服は汚れていたと思いますし、あるいは匂いも発していただろうと思います。それが彼の外側ですね。しかし内側をですね、覗いてみるとどうでしょうか。もしかするとこの方は家族から見放されてしまっていたのかもしれない。あるいは経済的に行き詰まっていたのかもしれない。あるいは真面目に働いていたけれども病気になって職を失って、そして、身なりのことまでも意識が回らない。けれども、ただただ、神の憐れみと守り、そして祝福を受けたいと願い、すがるような思いで礼拝にやってきたのかもしれない。その一方で、きらびやかな服に身を固めた人はですね、周りの視線を感じながら、よしよし皆私のことを、先方の眼差しで見ているな、とこう、感じた。よし、狙い通りだと。内心北総笑み。神様のことはほとんど考えずに礼拝をしているかもしれない。そういうですね、相手の内面の世界というものをすべてすっ飛ばしてですね、外側だけを見て相手を理解した気になっている。本当は何も知らないのに。しかしながら、神様をご覧に、礼拝においてご覧になっているのは、その内面の方なのであります。というよりも、神様は外面はご覧にならない。あの、ダビデがですね、サウルに代わる王として選ばれた時のことを皆さん覚えておられるでしょうか。主に導かれてエッサイのところにやってきたですね、預言者サムエルは、エッサイが長男から順番にですね、えー、この子はどうでしょうかこの子はどうでしょうかと順番に連れてこられる息子たちを見たわけです。で、最初に長男のエリアバを見たときサムエルはですね、いかにもこれは王にふさわしい風格を備えた高人物だと、そう感じたと記されている。非常に好印性な人でした。しかしながら死はサムエルに対してこのように語ったわけであります。第1サメルの16章の7節でありますけれども、このような言葉ですね。第1サメル16章の7節彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退りけている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。私は人が見るようには見ない。人は上辺を見るというよりも上辺しか見えない。しかし、主は心を見るる。まあ大事なことはですね、預言者サムエルほどの洞察力を持った人であったとしても、第一印象というものに非常に大きく影響されている、それほど強力だったということですね。しばらく前ですね、人は見た目が9割という本がですね、新章が出版されて話題になり、ベストセラーになったわけです。人は見た目が9割。ストレートすぎるですね、タイトルでありましたけれども、これは人間がいかに外面というものに影響されているかということを論じている本です。神様の価値観や神様の評価基準というのはこれとは全く根本的に異なると。主は心を見ると。海言葉に書いてあります。神様の目には心だけが見えるんだと。飛行行機を乗ろうとしてです、ね、空港に行きます皆さん X 線スキャナーっていうのがありますね、まあ、あのスキャナーはですねこの辺にこう危険物をなんか、ね、隠し持っていたりあるいはおなかの中に麻薬の袋を飲み込んでいたりしないかと、まあ、そういうことを透視してねこう見るわけであります外側でどんな服を着ているかとかどういうお化粧をしているかとかそういうことはもう何にも関係なくなるお腹の中にまでも吟味されるわけであります神様の目も同様であると。主は私たちは心隅々までご覧になります。何も隠すことはできません。人の目にどう映っているかということは何ら関係なく、主はその人の心になる、中にある思いが真実であるかどうか。ただそれだけをご覧になる。ですから、この2者の先頭に書いてある例で言いますとね、こういうこともあり得るわけです。神様の目から見るとね、貧しい人が王様のように見える。その一方で裕福な人がみすぼらしい身なりの人のように見える。神様の目にはそういうふうに映っているということもあり得るんだということですねで。ここに巨大なこのギャップというのが生まれるわけであります。人間の目で見る評価と神からの評価がもう著しく異なるということは実際に起こり得るんです。ダビデはまさにそうだったのではないでしょうか。彼はサウルのようなですね、際立った背の高さもなかった。整った目鼻立ちもなかった。王者としての風格もなかったかもしれない。しかし彼には心があった。神の目にかなう燃え盛るような熱い信仰がその心にはあったのです。主の目にはそれが一目瞭然であった。現代の教会の交わりにも同じことが言えるのではないでしょうか。私たちはどうでしょう相手の信仰歴が何十年であるか講師をどれだけしているかどれだけを捧げているかとか声が大きいとか理論整然としているとかまあそういったこのような評価軸で兄弟姉妹というのを評価してしまいがちです。しかし主がご覧になるところはそこではない。その人の内面である。と。心のうちに主に対する純粋な思いがあるのかどうか。たとえ素朴であったとしても、素直で真実に主を求める意志を持っているか。そして他の人の良いものに目を留めようとしているか。そして減り下って神に使い人に使いっていこうとするそのような謙遜さを持っているかどうか。それを主はご覧になる。それが主の目には尊いものと映るんだということです。ですから私たちも少しでもですね、この神の目線というものを自分のものにするようにですね、努めていかなくてはならないわけですね。まあもちろんとはいっても私たちは神様とは違いますから、兄弟姉妹の心の中を直接見るということはできない、当然ですね。相手の心の中をですね、見ることはできない。だから私たちは相手の言葉に耳を傾けるということが何よりも大切ですよね。じっくりと時間をかけて聞く。相手が語るよりも自分が語っている時間の方がはるかに多い。そういうことはないでしょうか。あるいは相手が、こういういいところがあるな、それを見よう。それよりも相手がこの人はこれが足りない、あの人はあれが足りない、足りないところにばかり目を向ける。それは愛からは遠い姿と言わざるを得ないでしょう。もちろん簡単なことではないですね。時間がかかるんです。こういう営みっていうのは時間がかかりますよ。インスタントに済ませたいんです。身なりで判断してね、この人は立派な人、この人はみ素ぼらしい人ってね、一瞬で判断できた方が楽なんです。でも私たちの交わらそうではない。教会というところは本来そういう時間をかけた交わりができるところのはずですね。いやもしそういうものがですね、本当に教会の交わりから消えていったら私たちは結局世の中の人と何にも変わらないということになってしまうわけです。今日の歌詞を役場語っているのはまさにそうですよね。相手の内面というものなら何にも関心を払っていない。短時間で瞬間的に相手のことを理解した、知った気になって、そして区別する。そういう価値観に毒されてしまっている教会の悲しむべき姿がここにあります。ですから私たちは時間をかけ忍耐を重ねながら相手を知ろうと。何を思っているんだろう。そのことを知ろうと努めていく。それが何よりも大切なんだ。神様はそのように私たちをですね、見てくださっているということです。神様は私たちを瞬間的に判断して、あなたはダメ、あなたはオッケー、そういうふうな判断をされるお方ですかそうではないですよね。何十年もかけて私たちをですね、哀れんでみつ、ね、共に歩んでですね、忍耐深く付き合ってくださるお方ではないですか。私たちもまさにその主のように、一人一人の兄弟姉妹に向き合っていく。相手の内,内側を知ろうとする。それが何よりも大切なんだということですで。さて、このようなですね、価値観がこのヤコブの時代の教会に入り込んでしまった原因、その二つ目に進みたいと思いますが、それは立法主義であります。ヤコブはそのことについて次のように語っております。八節からのところを見てみたいと思いますけれども。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の立法を守るなら、あなた方の行いは立法です。しかし、もし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、立法によって違反者として責められます。立法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。会員してはならないと言われた方は殺してはならないとも言われましたですから。簡易しなくても人殺しをすればあなたは立法の違反者になっているのです。自由をもたらす立法によって裁かれることになるものとしてふさわしく語り、ふさわしく行いなさい。まあ、12節に注目していただければと思うんですけれども、ここに自由をもたらす立法とこう書いてありますね。で、これはあの、米印で下に書いてありますけれども、原文ではここは自由の立法と非常に短い書かれ方をしております。本来は。しかし、前の一章の25節のところで、自由をもたらす完全な立法とこう書いてありますので、この一章25節の説明的なですね、まあ、ここは原文もこう書いてあるんですけれども、この一章25節の説明的なことをですね、訳し方をこの二章の十二節でも踏襲して、あえて補足的にこう長く訳してるんですね。まあ、それにしてもこの自由の立法というですね、えー、ことはちょっと意外ではないかと思うんですね。自由と立法というですね、こう、相反するように思えることが組み合わさっているんですね。皆さん、立法と言いますとですね、あれをしてはいけない。これをしてはいけない。これもダメ、あれもダメ。何をしてはならないと人を縛る命令が書いてあるんだと、そういうふうに思っている方が多いんではないかと思います。それがですね、自由という、またく反対の意味の言葉とですね、この立法というのは結び合わされているわけです。実に意外ですよね。ヤコバはですね、ですから、ここで言いたいことは自由をもたらさない立法の用い方っていうのがあるんだよと。それと対比して自由の立法っていうのを語ってですね、自由をもたらさない立法の使い方っていうのはあるぞとで。それが立法主義なんだということですね。立法主義。それは自由を生まないということです。で、立法主義というのはどういうことかというと、偵的,的に言いますとですね、今しめを守っている自分だから問題はないという、そういう,う自己理解ですね。今しめを守っている自分であるから問題はないんだ。そういうふうに考える生き方のことです。で、問題はないっていうことを保証したくてですね、ユダヤ人たちはどうしたかと言いますと、ここまでは OK だけど、ここを超えたらアウトっていうですね、そういう,こうルール、範囲を定めたですね、細かいルールブックっていうのを作ったんですね。ここまでは OK だけど、これを超えたらアウトだよっていうね、え、ミシュナーと呼ばれる職、書物にそれが書いてあるわけでありますが、まあ、何が書いてあるかといえば、例えば、立法に安息日に仕事をしてはならないとこう書いてある。仕事って何だえ、安息日にしてもいい仕事としても行くない仕事があるんだと。してもいい仕事ってのは何だっていうことをですね、定めるために、例えば、安息日で600メートルまでは歩いてもよいが、601メートル以上歩くと仕事に当たるからダメなんだと。そういう具合ですよね。そういう細かいルールブックをですね、どんどん整備していくと、こう、電話帳のような分厚いルールブックになるわけですね。で、ヤ人たちは、こう、立法の学びっていうのは基本的にそういうルールを学ぶという、そういうことになるわけです。で、こういうですね、捉え方をしていきますと、人々のですね、関心っていうのはどこに向かうかっていうとですね、いかに減点を防ぐかというね、いかに失点しないかという、そこにね、行くわけですよね。えー、いかに減点食らわないかという、そこにですね、のみ注がれるようになっていくわけですね。しかし皆さん、イエス様の願われることは、減点をしないで生きるということではないわけです。イエス様の願いは、神と人を愛していきなさいと。愛するんだ。積極的なものです。それが、この江戸人たちの宗教理解にかかるとですね、失点をいかにしないかというですね、守りの姿勢にですね、置き換わってしまうんですねで。その結果どうなるかというと、例えばですね、歩いていてですね、道端に倒れて、瀕死の人がいてもですね、あの人に触ると汚れるぞ、とかね。あるいは礼拝に遅れてしまうぞと関わっている。あるいはこちらには神の働きがあるから、などなどと理屈をつけて助けようとしないという、そういうメンタリティが出てくるんですね。原点主義という、なると。せっかく今いい状態なのに、あれに関わるとダメになるじゃないかという、そういうメンタリティですよね。イエス様はあの良きサメヤル人の例えで語っていたのは、まさにそういうメンタリティが社会全体で広く浸透しているでしょうと。そのことを示されたのであります。まさにこれはですね、立法が自由を与えない例ですね。人を縛り付けて拘束するものとして機能していたのであります。で、実はですね、これは何も2000年前のことだけではないんですね。現代においても気をつけなければすぐに同じ危険が私たちを待っている。例えば、もし私たちは、私はこれこれの教会で、これ,教会でこ,れこれの奉仕をしているから大丈夫なんだとか、私は何十年信仰歴があるからもう問題はないんだとか。あるいは私は人一倍祈っているから、だから自分はわかっているんだとかね。そういう自分の行いというものを拠り所にして生きている限りですね、それは形を変えた立法主義なんです。なぜなら自分のその行いがですね、自分を守ってくれる囲いとして機能しているからですね。ですからその囲いの外にいる、あの人は囲いの外にいるというそういう人たちに対して批判をするとか、あるいはこの二章に、ヤコムの二章にあるように見下した態度を取るとか、そういうことが出てくる。立法主義ってのはですから皆さん、自分とあの人というふうにね、自分とあの人の間にこう垣根を設けてね、混じられを失わせて壊していってしまう、そういう力を持っているのであります。悲劇的なことはですね、それだけ、えーねえー、自分は大丈夫なんだという、その人がね、自分は大丈夫だという、そういう、えー、思いを持っているのとは裏腹にですね、立法主義というものは人を救うことができないということであります。なぜなら立法というのは皆さん、all or nothing だからですね。0か1かなんです。all or nothing なんですね。昔のあの、ことわざにこんなことわざがありますってですね。それはどういうことわざかというと。立法っていうのは、ガラス板のようなものですよっていうんですね。そこに石を投げる。で、ぶつかるのはたった一箇所ですよ。たった一箇所にぶつかるんだけれども、しかしその石が一箇所ぶつかっただけで全体がガッシャーンって崩れる。たった一箇所ぶつかっただけでも全体が崩壊する。ガラス板のようなものだと、立法はね。そういう格言があります。ですから、立法というのはそういう性質があるんですね。ですから、私たちは大体神様の願うことは大体守っているから大丈夫だとは言えないんですね。一つの漏れもなく、砂粒一つの見逃しもなく、ありとあらゆるましめを完璧に成し遂げる。ことが求められているということです。法によって裁かれるということはそういうことなんです。私たちは裁判を受けて被告席ですが、私は大体法を守っていますよって言って、大体っていうのはどういうことですか違反もあるってことですよねとこう言われたら偶のでも出ないわけです。ヤコブは11節でそのことをですね、このように語っているのであります。11節会員してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われました。ですから、会員しなくても人殺しをすればあなたは立法の違反者になっているのです。この説は、あの、今日の箇所で一番理解しがたい、何を言ってるんだろうと思う箇所でありますが、なんでこう、会員と人殺しっていうのがね、え、出てくるんだろうと思うかもしれません。おそらく、こういうことを言っているのだ、だろうと思うんですね。当時、あの、教会に来る人たち、クリスチャンたちは、この会員については、非常にこう、守っていたというか、潔癖だったんだろうと思うんです。というのは、社会ですね、本当にこう、性の乱れというのはもう、えー、今以上に破壊的なものがありましたからね。神殿であの、仕事と称して、こう、娼婦が普通に活動しているというのが社会、普通でありました。まあそういうのとは距離を置いてますよ。会員はやってません。それで自分は清い生き方をしているんだと。あの人たちは違うんだと自負心を持っていた。ところがその同じ彼らが人殺しをしているんではないかと、こう、ヤコブは問うのであります。もちろん実際にですね、こう、手を挙げて殺人を犯したという意味ではないだろうと思います。しかし、どうでしょう。貧しい人がやってきたとき、その人に、あなたは立ってなさい。あるいはあなたはそこの足元に座っていなさいとそう言うということは端的に言いますと相手を自分と同じ人間扱いしてはいないということです足元に座っていなさいというのはこれは犬と同じ扱いをしているということですそれはつまり相手をいないも同然の存在とみなしたということなんですそれは皆さん霊的な意味での殺人といっても差し支えないのではないでしょうか。実際皆さんがこの貧しい人の立場だったとして、こういう対応をされたら、あなたは立っててください、そこに。いや、それが嫌だったら、そこに足元、私の足元にね、犬のように座っていてください。椅子は与えられない。そういう対応をもし自分がね、私たちがされたらどう感じるかというと、も屈辱的な思いと、惨めな思いでね、いっぱいになったでしょう、心が。確かに私は見素晴らしいですよ、と。匂いを発してるですよ。もう本当にその傷口にさらに塩を塗るような、え惨、ー、めさですね。で、同時にですね、神様を礼拝しようとしてきているのに兄弟あるいは姉妹として扱われない、あるいは人としてさえ扱ってもらえなかった。そこに深い悲しみを抱いて、このところを後にするでしょう。それは、心の殺人といっても過言ではないだろうと、こう思うわけですね。つまりアコブはこう言うんです。あなた方はいくら私は会員の罪を犯してないとこう誇っている。誇ったところで実際には人をエコひいきするということによって霊的な殺人を犯しているのではないかとこう言うわけですで。そのようなことをしているあなたが果たして私は大丈夫なんだ。日本を守っている。えー、自分は大丈夫だと誇れるのかと問いかけているわけです。もちろん誇れないんです。立法を守ってなどいないからですね。あのガラスの板のように粉々になってもう何も残っていない。ですから皆さん自分は大丈夫なんだと自分を囲いの中に置いて、しかしあの人は違うと。人を外側によってですね、外面によってごコ引したり、あれまた相手の内面というものを深く知ろうともしないで、人を裁くということ。それはですね、皮肉なことに自分を正しいと見なしてくれるはずの立法によって、逆にあなたは違反者として責められているのだよと、ヤコブは九節で語っているわけであります。自由をもたらす立法によって生きるというね、この十二節の意外だと言いましたけれども、自由の立法によって生きるというのはね、こういう生き方とは、私は別れを告げるんだと。決別するんだと。決めるということですよ。すなわち、私はキリストの憐れみによって罪をあかなっていただき、救われそして自由とされたんだ。もはや私を縛りつけるものは何一つないんだ。完全な自由をいただいたんだ。じゃあ、この自由を私は何のために使うべきだろうか誰のために用いるべきだろうか自分のためかいや、違う。主のために用いよう。私のために命をで投げ出してくださった主のためなんだ。この方に、この方のために私の自由を捧げよう。そしてこの方が愛している兄弟姉妹のために、また貧しい人々のために、また助けを必要としている人々のために私の自由を使い尽くしていこう。それが主が願っておられることなんだから。そういうふうに考えるということです。今までは立法主義によって自分をですね、守ってくれていた垣根っていうのがありましたね。自分は大丈夫なんだと。垣根を築いてね。しかしあの人はそうじゃない。その垣根も全部取り払うんですよ。打ち壊すんです。自分に自信を与えてくれていた壁をもう打ち壊してですね、そこから外に出るんです。そして自分は自由人なのだ。この自由をキリストのために用いるんだと。キリストの愛に基づいて行動していくんだということです。何々してはならないという立法に怯え、そればかり気にしながら生きているのではなくて、神を愛し、人を愛しなさいと。その積極的な命令にこそ私は従っていく。その愛を実践しながら生きていくんだということです。ヤコバはその最も、最も崇高な現れというものを発説で次のように述べていますね。もし本当にあなた方は聖書に従ってあなたの隣人を自分自身の愛しなさいという最高の立法を守るなら、あなた方の行いは立派です。このお命令というのは皆さんクリスチャンであれば誰でも知ってますよね。最高の命令であります。誰でも知ってるんです。しかし同時に、最もないがしろにされてきた命令であろうとも思います。このあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというこの命令はですね、何を語っているかといえば、要するに他の人を自分と同じように見るということですよね。他の人を自分と同じように見るということです猫引きがここで問題になっているのはですね、なぜかというと、人をですね、自分自身のように扱ってないという、そこが問題視されているんですね。<笑>自分自身が、ここの貧しい人の立場になって、足元に座ってろと言われたときに、どう感じるだろうかという想像力が決定的に欠けているんです。だからこういうですね、ひどい、えー、差別的なことを、簡単に言えてしまうわけです。ヤコブの手紙ではこれまで言葉ということの問題が取り上げられてきましたね。今日の冒頭で開いた26節には舌です、舌を制御しない人と。その人はいくら宗教的な振る舞いをしたとしても虚しいだけだと書かれております。それはね、なぜかというと自分が同じ言葉を浴びせかけられたらどう感じるだろうというそういうことを考えないまま言葉を発しているからだということです。それはつまり隣人を自分自身のように愛する態度とは正反対だということですね。無神経な言葉や人を傷つける言葉をあまり考えもなしに言えてしまうということはどういうことかそれは他の人を自分と同じように見ることができていないからだと。あの人と自分というのは切り離しているんですね。そして共感するということを放棄している。だから相手をですね、ズワッとこう切れてしまうわけですね。そこに愛は一かけるもないんだと。いうわけであります。では、どうすればいいのか、何が足りないのかということですけども、ヤコバは今日の最後の箇所で、13節で、あわれ海に生きるということなんだと、こう語っております。13節。憐れみを示したことがない者に対しては、憐れみのない裁きが下されます。憐れみが裁きに対して勝ち誇るのですと。私たちはですね、自分の行いがまともなので自分は救われたのだとですね、ついつい勘違いしがちであります。あれはまた自分のクリスチャンとしての実績というか、現在のあり方というのが、私が救われている根拠というか、そのよりどころなんだという、漠然とした根拠のない安心感を抱きがちなんですね。しかしそうではないんだと。私たちは自分の中にある何かによって救われたんじゃないんだと。すべては神の憐れみによって救われたんだと。次のように書いてある通りであります。テトスの手紙の三章の五節ですね、えー。このように書いてあります。テトス三章の五節神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって、精霊による再生と刷新の洗いを持って私たちを救ってくださいました。ファールは、救いは私たちが行った義の技によってではないと。はっきり否定してますよね。私たちが行った義の技によって私たちは救われたのではないと。それはただ、神ご自身の憐れみに全面的に依存している世界だと彼は言います。これが私たちの救いの根拠ですね。神の憐れみがなければ私たちに救いはなかったのであります。神様は羊飼いのいない羊のようにさまよっていた私たちを憐れんでくださった。なんと惨めなことよあなた方は。なんと悲しいことよと。もう弱り果てている私たちを神様は不憫に思われていても立ってもいられなくなってですね、その姿に哀れみの思いがもう湧き上がるようになってきてね。補正者なんか見るとまさに書いてありますけど、もう胸を熱くして止まらないんだ。その情熱がイエス様を十字架へと向かわせていったんです。この神の憐れみというものがなければ私たちに希望はなかったのです。今もなお私たちは滅びの中に置かれているだけである。主の憐れみ、ただそれが私たちのすべてを変えた。それなのに、その憐れみをいただいた私たちの心の中に他の人に対する憐れみがないならそれは一体どういうことなのか憐れみよりも裁きの方が常に先走ってしまうのが私たちの心であるのなら私たちは一体何なのか本当に救いを理解していると言えるのかと聖書は問います。イエス様がある時ですね、例え話をなさいましたね。一万タラントの借金を許されてた男です。一万タラントの借金を王様から許されていながら彼は出て行ってですね、友達を見つけ、その友達が百でなり借金を自分に負っている。しかし彼はその百でなり自分に借金がある男を許そうとはしなかった。私たちはそのようになってはいないだろうか。その男がそういう行為に及んだことを後からですね、人ずせに聞いてですね、聞いた王の気持ちが、それは王がどれだけ悲しんだか、私たちは理解しているでしょうか主の悲しみを理解しているのなら、なぜその男と同じように人を許さないいつも断罪してしまうそのようなことが私たちのうちにあるのだろうかヤコブははっきりと語っています。アレミは裁きに勝ち誇るのだと。勝ち誇るという言葉はですね、原文ではこの英雄がですね、戦争に勝利して凱旋してくるですね、そういう栄光の勝利の場面で使うような、そういう単語があえて使われてるんですね。アレミっていうのはですから凱旋勝利をしてくる。やがて。そしてその前に裁きがひれ伏している。憐れみは常に裁きに勝利するんだと聖書は言います。私たちを動かす原動力というのはまさにここにあるのではないでしょうか。私たちは憐れみによって動かされるものとならなくちゃならないと。なぜなら私たちが憐れみによって救われたからです。憐れみによる救いだけは受け取るけれども他の人に対しては憐れみは示しませんということ。これはできないんです。両立しえないことです。なぜなら、憐れみを示したことがないものに対して憐れみのない裁きが下されるんだと聖書は言うからです。憐れみを受け取っていながら他の人に憐れみは示さないというこの両立はできない。聖書ははっきり言っています。この言葉は決して軽んじられるべきものではないということですね。結局私たちはですね、他の人を自分のように扱うというね、自分に対して語っているのだと。そういう思いで生きていくということが求められていく。それが愛するということなんだと。それが愛による立法によって生きている人の姿なんだそれが自由をもたらす立法によって動かされている人のあり方なんだと、聖書は言います。いかがでしょうか。皆さんは今まで他の人に対してどのように振る舞ってきたでしょうか。もしかすると私は囲いの中にいる真っ当な人。しかしあの人は違う人。この人も違う人。そうやって垣根を設けて、外から後に糾弾したり、見下したりするようなところはもしかしたらあったかもしれない。しかしその垣根や壁をもう取り崩そうではありませんか。もう一度死ぬ前に減り下って。私はただこの主の憐れみによって生かされるものとなるんだ。そう心に決めていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。